0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Вы можете слушать нас в приложении «Медузы» и на всех основных аудиоплатформах. Спасибо, что пересылаете выпуски своим близким. Для нас это очень важно. Сегодняшний выпуск про «Кровавый режим». Кажется, это выражение редко употребляют на полном серьезе, обычно с сарказмом или горькой иронией. Может быть, зря? Вообще, что такое кровавый режим? В русском языке слово «режим» применительно к политической системе, как правило, используют как ругательство. Российские, украинские, европейские политики и публицисты называют правление Владимира Путина режимом. Российские пропагандисты со своей стороны твердят про «киевский режим» или «режим Зеленского». Вообще-то политический режим – это довольно строгий термин, обозначающий способ получения, осуществления и передачи власти в государстве. Но, наверное, многие из нас, слыша режим, вслух или хотя бы мысленно добавляют «кровавый». Эта привычка появилась не позднее нулевых. Прежде словосочетание «кровавый режим» применялось почти исключительно к сталинизму, а направление Владимира Путина распространилось скорее иронически, особенно в конструкции «борцы с кровавым режимом» какие же существуют режимы? Демократические, авторитарные и тоталитарные. Это классификация испанского политолога Хуана Линца, которую он предложил еще в 1975 году и которая ныне, пожалуй, наиболее распространена в политологии. В принципе, кровавым может быть режим любого типа, но с очень разной вероятностью. Что такое демократия – вопрос отдельный и очень сложный, но хотя бы интуитивно понятно, как ее отличить от тоталитаризма и авторитаризма. Она основана на многообразии и свободной конкуренции политических мнений и сил. Главная заслуга Линса в объяснении различий между недемократическими режимами. И тоталитаризм, и авторитаризм ограничивают политическое многообразие и конкуренцию, но делают это по-разному. Тоталитаризм – это режим, основанный на определенной идеологии. Государство делает эту идеологию обязательной для всех граждан и использует как инструмент управления и мобилизации общества. Идеология устремлена в будущее, она всегда предполагает некое новое, лучшее мироустройство, к которому в едином порыве стремятся государство и народ. В этом смысле и нацизм с его идеей расовой чистоты, и советская власть с ее светлым коммунистическим будущим, во имя которых от людей здесь и сейчас требуется самопожертвование, это тоталитарные режимы. Авторитаризм – это режим, который, напротив, сосредоточен на настоящем, на сохранении власти в руках одной правящей группы. Соответственно, разработанной идеологии у него нет. У него, собственно говоря, у той самой правящей группы, есть, как это называл Линц, «менталитет», Привычный набор идей, эмоций и способов реагирования на все происходящее вокруг. Автоматически приписывать любое недовольство властью внешнему влиянию – пример менталитета в этом смысле. Авторитаризм не предполагает всеобщей мобилизации, то есть не требует от граждан сознательности и энтузиазма в решении государственных задач. Наоборот, такой режим предпочитает, чтобы люди были вне политики и не мешали правящей группе делать то, что она считает нужным». Кровавость режима, то есть масштабы и жестокость репрессий, к которым он прибегает, в теории не влияет на эту типологию. Но на практике крайне сложно представить себе кровавый демократический режим, то есть устраивающий репрессии внутри страны, или бескровный тоталитарный. Какой режим сейчас в России? Все еще авторитарный. В последние месяцы заметны попытки превратить его в тоталитарный. Могут ли они увенчаться успехом, пока говорить рано? До 24 февраля в России происходили убийства политических оппонентов режима, действовали репрессивные законы, а власть силовиков была почти безграничной. Но в стране не было официальной идеологии, а власть стремилась к снижению политической активности граждан, то есть это был классический авторитаризм. Если следовать подходу Линца, менталитет путинской власти, густо замешанный на ресентименте, был предсказуем и настолько привычен, что мало кто замечал его внутреннюю противоречивость – она вроде бы презирала западные ценности и противопоставляла себя Западу, но в то же время копировала его идеи и мифы. За месяцы полномасштабной войны авторитаризм в России, конечно, усилился, стал, если угодно, более кровавым. Но это не значит, что из авторитаризма он превратился в тоталитаризм, потому что размах репрессий – это не то, что отличает тоталитаризм от авторитаризма. В стране разгромили последние остававшиеся независимые политические силы СМИ. Путин перестал даже предупреждать собственных подчиненных о своих решениях, не говоря уже о том, чтобы о чем-то с ними советоваться. В стране фактически введена военная цензура, объявлена частичная мобилизация и столь же частичное военное положение. Все несогласные с вторжением России в Украину считаются предателями и врагами. На них заводят уголовные дела, им мешают работать. И на противников войны доносят или следят на уровне общественных, правда пока маргинальных, движений. Все это само по себе делает режим более репрессивным, но не меняет его тип. В чрезвычайных обстоятельствах применяются чрезвычайные меры, которые не всегда соответствуют законам и обычаям режима, но воспринимаются как временные. Тот же Хуан Линс применял к таким особым ситуациям термин «диктатура». Эти временные меры вполне могут в дальнейшем институционализироваться, то есть из временных и чрезвычайных стать постоянными и рутинными – но и тогда это будет тот же авторитаризм, просто более жесткий. Государство по-прежнему будет направлять свои усилия не на построение какого-нибудь светлого будущего, а на сохранение властью у тех, у кого она уже есть. Признаки перерождения авторитаризма в тоталитаризм – это прежде всего попытки сформулировать государственную идеологию. Россия, как правильная Европа, консерватизм, традиционные ценности, полный запрет гей-пропаганды и так далее. И внедрить все это на уровне школ и университетов – а еще призывы к мобилизации общества, экономики и даже культуры. В этом различимо стремление изобрести то самое светлое будущее и принудить всех граждан его строить, то есть стать теми самыми новыми людьми. Тот факт, что это происходит диктаторскими методами в чрезвычайной ситуации, свидетельствует скорее об ослаблении режима, чем о его усилении. Это означает, что работавшая в мирной жизни в условиях войны работать перестала. Авторитаризму, несмотря на кровавость, перестало хватать авторитета, и кто-то, может быть даже лично Путин, но это не так важно, решил, что если сдвинуться в сторону тоталитаризма, авторитета станет больше. Но дело в том, что у перерождения авторитаризма в тоталитаризм процесс не менее сложный, чем, скажем, авторитаризма в демократию. Чтобы быть демократией, недостаточно просто регулярно проводить выборы. И точно так же, чтобы быть тоталитаризмом, недостаточно просто закручивать гайки и проводить идеологические уроки в школах. Для тоталитаризма нужен энтузиазм, хотя бы в элите, а по-хорошему и в массах тоже. Его надо уметь пробуждать, поддерживать и направлять. Едва ли даже самые ярые сторонники российского режима станут утверждать, что у него это получается. Режим переживет Путина и станет ли он менее кровавым? Мы не знаем этого наверняка, но мы можем рассказать о сценариях смены власти в автократиях и их особенностях. Прежде всего, отсылаем всех, кто не читал и не слушал, к нашим предыдущим выпускам, в которых мы рассказывали о перспективах смягчения и демократизации режима в случае свержения авторитарного лидера в результате массовых протестов или дворцового переворота. Что может произойти с российским режимом, если Путин уйдет сам, оставив вместо себя преемника, мы тоже уже рассказывали. Остается последний вариант, если Путин будет править до смерти. Исследование трансформации автократии после смерти их лидера показывает, что в этом случае режим, вероятнее всего, не сменится. С 1950 по 2012 год лишь в одном случае из 77 после смерти автократа режим демократизировался. Скорее всего, режим остается без изменений из-за консолидации элит. Люди, которые находятся у власти много лет, как правило, объединяют вокруг себя множество групп. Они имеют уникальный доступ к политическим и экономическим ресурсам. После смерти авторитарного лидера им выгодно найти нового, который оставит все более или менее как есть, в том числе сохранит за ними влияние и доступ к ресурсам. Кроме того, если авторитарный лидер умер от естественных причин, а не в результате переворота или революции, то у элиты, скорее всего, не происходит слома сознания, они остаются верны системе власти и просто не представляют, как можно действовать по-другому». Авторитарным лидером, который решил остаться у власти до смерти, скорее всего движет страх, что в случае отставки он сам подвергнется преследованиям, а также что без него разрушится система, которая при всех недостатках при нем каким-то образом функционировала. Любые изменения статус-кво представляются чем-то немыслимым и катастрофическим, не только для самого автократа, но и для всей правящей группы. Это подтверждается и статистикой. В 87% случаев после смерти авторитарных лидеров режим или правящая группа оставались у власти на протяжении года. И в 76% случаев режим сохранял стабильность на протяжении пяти лет. Но для прекрасной России будущего не все потеряно. Если режим держится исключительно на личной власти, шансы на его выживание заметно уменьшаются. Нынешняя Россия как раз персоналистская автократия. Более того, такой вид режима имеет наименьшие шансы на выживание после смерти лидера. Больше всего шансов сохранить режим у авторитарных систем с одной главенствующей партией и монархией. В этих случаях трансформации практически не наблюдается, а также у военных диктатур. Но «Единая Россия» достаточно давно считается не партией власти, а скорее партией при власти. Она по большей части перестала играть роль в рекрутировании кадров и ротации власти, говорит политический корреспондент «Медузы» Андрей Перцев. Люди, которые занимают в ядре высокие посты, например, депутаты Госдумы, исполняют роль обычных функционеров. Многие члены правительства, включая премьера Михаила Мишустина, вообще беспартийные, а главы регионов чаще всего вступают в партию и возглавляют ее отделение уже после назначения губернаторами. Среди высокопоставленных чиновников нет борьбы за власть в партии, добавляет Перцев. Так что после смерти Путина вряд ли будет спокойно. У него нет ни партии власти, ни парламента, ни какого-либо другого института, способного и заинтересованного в том, чтобы сохранять его наследие. Статистика показывает, что лидеры персоналистских режимов правят очень долго. Путину 70 лет, его здоровье страшная тайна. Сколько продлится очень долго в этом случае, непредсказуемо. Но пока самое существенное изменение режима связано даже не с попытками внедрить идеологию, а с его персональным стилем правления. По словам источников «Медузы», многие чиновники из-за страха уже серьезно приукрашивают действительность в докладах президенту. Например, не сообщают о реальных последствиях санкций для экономики. Сам президент не хочет слышать о проблемах и уверен, как и некоторые его приближенные, что россияне могут страдать как никто. То есть принимает решения на основании искаженной информации, и искажения со временем накапливаются. В западной прессе регулярно появляются сообщения, что кто-то из ближнего круга Путина выступил против него. Это демонстрирует, что, возможно, среди элит есть раскол. За 62 года 473 авторитарных лидера потеряли власть. причем в третьих случаев это произошло из-за госпереворота с участием ближнего круга. После переворотов и восстаний только 43 режимов остаются неизменными в следующем году и 32-5 лет спустя. Но наследие авторитарного лидера сохраняется и после его смерти. В странах, где долгое время сохранялся авторитарный режим, уровень доверия к демократическим институтам и гражданскому обществу значительно ниже, чем в государствах с более демократическим правлением. Например, в Германии наибольшую поддержку ультраправые политики и партии находят именно на территориях бывшей ГДР. Более того, во многих странах с авторитарным прошлым через какое-то время снова устанавливается авторитарный режим, персоналистские автократии чаще меняются на такие же, а демократические преобразования застопориваются. С этой точки зрения даже хорошо, что кровавость режима напрямую не связана с его типом. Шансы, что после Путина режим в России останется авторитарным, очень высоки. Но это не отменяет надежды на то, что он будет менее кровавым. И в смысле репрессий внутри страны, и в смысле внешней агрессивности. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В 2015 году на сайте президента Украины появилась петиция «Немедленно прекратить спонсировать кровавый режим Путина и разорвать с Россией любые торговые отношения». Тогда петицию подписали всего 70 человек из 25 тысяч необходимых. И ее так и не рассмотрели. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили, объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал собака медуза